0: Galerinha do da Disney Podcast, Ó, hoje a gente tá com uma pessoa que muito especial, que é a Érica Martins, ok? Érica Martins, para quem não conhece, é minha esposa. É, a gente tem um filho de quatro meses, tá chamado Israel. E hoje a Érica, né, ela vai falar um pouquinho de missões, tá? Vai falar assim, um pouquinho do, do momento dela, assim, é, quando queimou no coração dela por missões e tal. Então, ela vai compartilhar um pouquinho dessa experiência dela. Olá, Érica, como que você tá? Conta um pouquinho pra gente sobre essa questão de missão, né? Conta também um pouquinho assim, da sua família, um pouquinho da sua trajetória relacionada a missões.
1: Olá, gente, é um imenso prazer. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando essa história com vocês, que realmente é algo que transformou a minha vida completamente, em cerca de um ano eu estava vivendo uh, muitas coisas ao mesmo tempo, mas eu já vou contar mais para frente pra vocês como aconteceu tudo. Primeiramente, meu nome é Erika, como meu marido me apresentou, tenho 25 anos, sou a esposa do Roger e mãe do Israel, que tá com, que completou quatro meses do domingo agora. Então, sobre missões, como né, queimou no meu coração, como que aconteceu, como que a gente deu início realmente a é isso. Eu ainda era solteira, foi no ano de 2021. Eu fui no, num projeto de o um Impacto, que, que fala no Impacto do Sertão, e pela agência MM fomos para o Sertão, na Paraíba. Sertão da Paraíba, chegamos lá, participei do evento, foram sete dias muito intensos, que a gente participou de evangelismos, Fomos fazer visita nas casas e tudo mais. Acabou esse momento, eu voltei para casa extasiada. Falei, é isso. O Espírito Santo realmente me ministrou muito no meu coração que ele estava realmente me chamando para viver é, essa nova fase da minha vida e me entregar realmente para o campo missionário e fazer a obra nessa, dessa maneira. Mas eu, no momento, eu ainda estava finalizando a faculdade de nutrição. Eu sou nutricionista também esqueci de mencionar, e eu estava terminando, só que ao mesmo tempo, antes mesmo de ir para essa viagem missionária, eu não sentia é, tanto entusiasmo com a área da nutrição, é, assim como outras pessoas estavam ah, já planejando, abrir consultórios, fazendo muitos planos com a nova carreira, e eu não tava tão empolgada para isso, meu coração já estava queimando por missões antes mesmo de eu ir para esse impacto sertão lá na Paraíba. Então eu comecei a pesquisar Instituições missionárias, comecei a pesquisar projetos que eu poderia participar, até mesmo aqui no Rio de Janeiro, aqui próximo, né, na região. Só que eu comecei a visualizar projetos no Sertão. No
0: Mas sertão antes da desse projeto do, do Sertão, você participou de algum outro por aqui?
1: Sim, sim, eu participava dos projetos da igreja no qual eu sou membro, né? Eu, eu sou da igreja metodista. Então, tinha um projeto, tem ainda um projeto chamado PMDM, Projeto Momento de Deus para Missões, e eu cheguei a participar de duas edições desse projeto, e naqueles projetos eu também sentia muito desejo de continuar fazendo aquilo. Uh, esses projetos, eles acontecem só uma vez por ano e durante sete dias. Então, assim, eu ficava com um gostinho de quero mais, quero mais viver esse esse sobrenatural essa realmente está no diretamente no campo missionário falando com pessoas realmente levando a palavra de casa em casa aquilo realmente me cativou muito então eu iniciei com esses projetos também tem um tem outros projetos que eu participei aqui na região que projetos de um dia né de que a gente levava a palavra mas também fazia uma ação social então eu sempre me interessei muito
0: teve experiência nesses lugares
1: sim é, no PMDM, né, especificadamente no PMDM, eu, eu tive experiências de pessoas de, é, que me pediram para orar ah, por cura, para Deus livrar de vícios e tudo mais, dores no, de cabeça, dores no, no braço. Teve uma moça, uma idosa, eu estava numa praça com uma colega minha que eu fiz lá na missão e ela chegou perto de mim e pediu para eu orar pela família dela e no final eu senti de orar pela pela saúde dela. E ela não me pediu isso. Ela falou assim: a ah, ora pela minha família. Quando eu terminei a oração, eu sentia que ela precisava de algo para a saúde dela. Eu perguntei: você está sentindo alguma dor? Você sente algo no seu corpo que te incomoda? É, em, em questão do físico mesmo? Aí ela falou assim: eu tô com uma dor muito forte nas costas. Aí eu coloquei a mão nas costas delas e, e orei. Tem até uma foto do dessa moça, né, dessa idosa, com, com a, a menina que estava me acompanhando. E eu perguntei pra ela se ela tinha se a dor tinha saído, né, tinha parado, aí ela falou que sim. Então, assim, são coisas que pra algumas pessoas é, é pouco, mas é, eu ter vivido isso realmente foi, foi muito bom, sabe? Deus realmente me usando nessa, dessa maneira, eu, eu fiquei muito feliz.
0: É, a gente percebe, né, que antes da gente ir pra algo grande, né, Deus ele já vai trabalhando a gente. Né, já vai colocando a gente em algumas situações, assim, coisas né, pequenas, assim, entre aspas, né, aparentemente, aos olhos humanos, para ir trabalhar o nosso caráter, o nosso coração relacionado à missão, né, para ver qual que é a intenção também do nosso coração porque tem muitas pessoas que visa, né, quando as pessoas estão tá no alto, no topo, né? Mas e a caminhada, né? Como que foi a caminhada até chegar naquele lugar? Tem pessoas que já vai para esses lugares direto? Tem, mas só que são poucos. Porque tem pessoas que vão ter que passar por essa trajetória e ter realmente uma história, né? é Um processo para enfrentar algo grande, né? E até que você chegou né, no projeto missionário né, Impacto Sertão, né? e como é que foi esse impacto sertão
1: sim então foi na, o primeiro impacto que eu fui foi na cidade de Nazarézinho então chegando lá a gente teve aquelas experiências né, na mesma forma como eu já tinha participado antes é o Israel gente hum. já tinha participado antes do desses projetos a gente foi primeiro realmente é, entrar nesse momento de comunhão com Deus nos encher no Espírito Santo entrar naquela naquela atmosfera realmente entender com o ambiente que a gente estava para depois ir para rua. Chegando lá e nesse processo já do da gente já se encher do Espírito Santo, entender onde a gente está, eu já comecei a sentir realmente que eu já estava vivendo algo novo. Então, aquilo para mim já já fez total diferença, porque é diferente você evangelizar no local onde tem várias igrejas, em cada esquina tem uma igreja uma de, diferente, né, uma denominação. É só que lá nesse local era escasso essa situação, então isso me deixou muito feliz de estar fazendo parte de algo que realmente é, era uma apontação de algo naquele lugar, então isso já me deixou totalmente é, vivendo uma experiência totalmente nova, então aquilo me deu muita, muita alegria, mesmo, muito entusiasmo de estar fazendo parte, e aí no final desse projeto sempre tem né, aquela... Aquele chamamento mesmo que os pastores, né, os líderes, eles perguntam realmente quem tem esse chamado, quem sentiu arder no coração de realmente estar servindo é, como missionário no sertão da Paraíba, lá, na, lá naquela cidade né, próxima. E aquilo já queimou no meu coração. Só que antes de, de eu tomar aquela decisão, falar, não, eu vou voltar, eu vou morar aqui, vou ser missionário em tempo integral, eu falei, eu vou orar, eu vou ficar um tempo. É, com Deus, entender no que momento que eu tô, se eu realmente devo vir para cá ou para outro lugar, mas eu sabia que eu queria viver isso, que eu queria estar numa base missionária, eu queria estar realmente servindo de, em tempo inte, integral. Aí eu fui para casa. Nisso, a base missionária lá no Sertão, da Paraíba, estava iniciando. Então, eu fui para casa e quando eu cheguei em casa eu comecei a orar buscar a Deus em relação a isso quanto que eu deveria ir para um campo missionário se era esse campo missionário mesmo se era lá no sertão da Paraíba. aí eu orando 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 e quando eu, eu ainda estava trabalhando na época eu lembro isso até hoje isso até hoje aí na, quando eu tava tava indo para julho que era o próximo impacto foi em julho esse impacto de Nazarezinho foi no mês de janeiro eu fui e falei e falei lá no meu serviço que eu eu ia pedir conta, porque realmente já tinha confirmado no meu coração que eu deveria ir para essa base missionária, que estava que lá instalada na cidade de São José de Piranhas, e viver esse tempo lá. Então, é, foi um processo mesmo de oração, de preparação, e realmente eu perguntando ao Senhor se realmente eu deveria estar naquele momento lá, e Ele me confirmando de todas as formas. E... É isso, Deus foi provendo e eu cheguei a, a morar lá nessa base missionária durante um ano.
0: É, mas esse processo, né? Você falou que tava orando e tal, mas e a sua família, os seus amigos, o que, que ele o que, que eles achavam dessa decisão? você já estava prestes a tomar, né? É, a gente sabe que isso já estava escrito já na história de Deus, mas e os seus amigos, familiares, qual foi a reação deles? Até mesmo igreja local, você teve apoio? O que os seus pastores e liderança acharam disso?
1: Sinceramente, no começo, alguns acharam loucura, né? Alguns amigos e tudo mais, porque alguns é porque não entendiam, não entendiam realmente o propósito, né? Uh, por eu estar terminando a faculdade acharam que eu já ia iniciar já na carreira uh, até meus pais perguntaram mas e, e sua profissão? como que você vai fazer? eles perguntaram por preocupação mas eles entenderam depois que eu que eu expressei realmente aquilo que tinha acontecido mas eu tive apoio sim da, da igreja local conversei com uma missionária aqui da igreja pedi uns, uns aconselhamentos para ela como que é um campo missionário e tudo mais e ela me direcionou para o pastor local, juntamente com a liderança da igreja. Juntamente com a liderança da igreja, eles foram e, e me deram um apoio, suporte. Falaram que eu me manter no campo missionário, realmente durante o período que, que ficou estabelecido, de seis meses a princípio, né? Que eu ia ficar lá. E os meus pais, eles assim... Antes de eu explicar o que que aconteceu, como que Deus tinha realmente falado no meu coração, confirmado que eu deveria estar indo para lá, eles ficaram um pouco preocupados. Mas como que você vai se manter? Como que vai se sustentar e tudo mais? E hoje a gente sabe que não é a gente que se mantém, não é a igreja que nos mantém, é Deus. Deus é o nosso sustento na missão de todas as áreas da nossa vida, seja emocional, financeira. Porque às vezes a gente foca muito no financeiro, mas o emocional... Pode ser um, um pouco abalado no campo missionário. Então, Deus é o nosso sustento. E ele envia pessoas para nos auxiliar e nos ajudar. A igreja local me ajudou muito. Meus pais me ajudaram muito. Meus amigos, alguns amigos realmente ofertaram na minha vida. E tive muito apoio, graças a Deus, para viver realmente de forma integral no campo. Isso, isso fez total diferença na minha vida.
0: É isso. Uh, chegando lá, como é que foi? Porque você já chegou, né, na, na edição já do, do impacto, né, do projeto missionário, que teve uma em janeiro, e depois em julho teve outra, então você já chegou já no, no projeto e ia ficar já, né? Uh, o período de seis meses lá, como é que foi esse momento? Porque tem aquele período, né, dos sete dias, tá ali, aquelas pessoas do Brasil inteiro, e depois que der esses sete dias, né, O pessoal vai embora, mas agora você não vai embora junto com eles, você vai ficar, e como é que foi essa questão, tipo assim, se, é, se despedir de algumas pessoas que você conhece, e agora, tipo assim, eu vou ficar no sertão, vou servir aqui, né, na Paraíba, é, as cidades que você ficou ali, como que foi?
1: Então aí realmente cair é, cai na realidade, né, de estar naquele local, de entender que eu não voltaria tão cedo para minha casa, né, para minha terra natal. Então assim foi algo muito, ao mesmo tempo estava muito empolgada para viver aquele momento, estava muito feliz e, e também fiquei um pouco triste por ter que me despedir dos meus meus amigos, meus familiares por um tempo. Até porque a minha irmã também é missionária e ela foi para esse projeto, né? Que eu estava lá presente. E chegando lá, eu, no, no último dia, eu tive que me despedir dela. Então, foi um momento, assim, que ao mesmo tempo dá um aperto no coração de falar, ah, eu vou, vou ficar um tempo sem vê-la. A gente não vai perder o contato porque a gente conversa pelo WhatsApp, né? Pelas redes sociais. Mas não é a mesma coisa. Então, começou a, a cair cair minha ficha que eu realmente estava ficando ali. Estava... É, morando em outro estado, longe dos meus pais, longe da minha família, da minha igreja local, na qual eu sou é, membro desde do, os quatro anos, então tipo assim, eu não tinha vivido outra realidade até então. Então aquilo meio que chocou, vou ser sincera, me chocou um pouco no começo, fiquei um pouco assim, meu Deus, eu tô vivendo em outro lugar, longe de todo mundo que eu conheço. A única pessoa que eu conhecia era quem? O Roger Patrick, que era já um colega né, de igreja, que a gente é da mesma, mesma denominação, mesma. era é metodista, uhum. só que de bairros diferentes. Sim. Então isso já deu um, um alento pra mim, falou, eu tenho alguém conhecido. Só que a gente também é, não precisa se preocupar em relação a isso, porque Deus nos dá novos amigos na missão, né? Ele
0: supre, né?
1: Ele supre de todas as formas. Então isso foi assim, ao mesmo tempo que foi muito empolgante, foi muito. uma nova história que eu tava escrevendo naquele momento uhum. na minha vida. E foi também um pouco angustiante no começo, porque eu tava me despedindo de algumas pessoas que realmente eu tenho convívio desde quando eu nasci. Então, era algo assim, bem diferente. Eu e, nunca
0: tinha vivido isso. E 2021 tava no auge também da pandemia, né? Nossa, e, tipo assim, como que os nordestinos em si, né? Tipo assim, eles receberam vocês lá na cidade de Carrapateira. Tipo assim, é, foi tranquilo, né? Como é que foi essa questão?
1: Não, então, foi bem complicado, né, no começo, porque é, não julgo as pessoas que realmente têm essa preocupação, porque todos têm, né, no, no auge da, da pandemia, muitas pessoas estavam realmente vindo a, a óbito, então, a gente tem que tomar o cuidado, necessário precaução, e boa parte do, da missão é evangelismo, de ir nas casas e visitar, e isso, no começo, me dificultou um pouco a, o que a gente deveria fazer ali, porque... É, realmente a gente vai chega com todo o gás de ir lá querer evangelizar, falar do amor de Jesus é realmente expor para as pessoas aquilo que o plano realmente de salvação, aquilo que Deus tem para a vida delas, só que como que a gente faz isso sem ter contato, sem conversar sem realmente visitar, tem um tempo de qualidade que a pessoa foi difícil no começo e realmente na cidade onde a gente foi recebido né no, 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 no a Carrapateira né, que é a cidade que eu fiquei já para morar lá no sertão é, eles estavam um pouco preocupados, né? Realmente, nossa, vindo pessoas de todo o Brasil, porque são pessoas Sim. de todo o Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, uhum. de todos os estados praticamente. Tem pessoas realmente que vão para esse projeto. Então, gerou um pouco de preocupação e o clima não estava tão tão tranquilo não. Na cidade as pessoas estavam um pouco receosas de receber, mas depois deu tudo certo, o senhor, foi foi realmente acalmando, né? os corações e, e foi, eles foram entendendo que, que realmente havia um propósito de, de nós estarmos lá. Uhum.
0: E como é que funciona esse Impacto Sertão? né Eles dividem lá nas áreas, tem área de evangelismo, né? saúde, como você comentou no início, que é a sua formação né? nutricionista, você ficou em qual área lá específica, auxiliou também o pessoal? Sim.
1: Então, eles dividem em áreas, porque fica mais fácil da gente ter realmente esse, essa abertura com um certo tipo de pessoa. Exemplo, tem o Ministério Infantil. Tem pessoas que têm mais é, é, um talento, um dom, realmente, para lidar com crianças. Então, tem pessoas que vão se fantasiar de boa, outros já têm vergonha disso. Então, quem é da área infantil vai para a área infantil. Quem também gosta de trabalhar com o Ministério de Louvor. É, Fica no, na área da música ajudando né no som e tudo mais e lá tem diversas áreas tem a área da saúde e eu fiquei na área da saúde nesse ano que eu que eu fui morar na 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 base missionária e eu como nutricionista eu eu não tinha muito o que fazer eu poderia dar informações para eles naquele momento poderia poderia dar orientações né para eles seguirem. Uh, o tipo de alimentação que é adequado para cada tipo de doença porque eles me apresentavam o que eles tinham eu ajudava da maneira que eu podia só que lá também a gente fez os trabalhos de verificação de pressão e tudo mais é, glicemia então assim a gente além de evangelizar a gente entrou com social na, na vida das Sim. pessoas e isso querendo ou não é uma é uma porta de entrada uhum. né para é que, que as pessoas bom. entendam que realmente a missão engloba tudo isso. O principal é o evangelho, uhum. mas também tem essa parte do social.
0: Sim, é é interessante, né, esse trabalho assim que que é realizado porque tem lugares que realmente necessita e a gente percebeu que na pandemia muitos lugares a qual era assistido, né, por alguma ong ou projetos que tinha naquele lugar e tal, muitos desses projetos eles paralisaram de fato a, a, as suas atividades, né? até mesmo por falta de recurso e também entendendo esse momento a qual o mundo em si estava vivendo, mas só que o projeto missionário né, Impacto Sertão, ele estava ali presente né, naquela cidade. É, eu também né, que estava nessa, nessa realidade, né, eu pude perceber também que é, o governo daquela cidade, né, prefeitos, vereadores, no caso era uma, uma prefeita, né, que tava lá, é, e os vereadores e tal, eles, estavam é, tava ali com todo o cuidado, né, com as pessoas, então tinha muitas restrições, a gente precisava é, andar com álcool gel, todas as pessoas que estavam lá eles fizeram o teste, né, do do Covid, então eu tinha que apresentar né, toda a documentação. Então, tipo assim, a gente tava tomando todo o cuidado, porque a igreja, ela é isso, né? A igreja é além do. Do evangelho em si, a igreja ela tem uma moral, tem algo né, a se cumprir, né? Então, se estava acontecendo algo ali, a qual é a Secretaria de Saúde estava em cima, a gente também estava em cumprimento aquilo, porque isso também é pregar o evangelho, né? Que é estar em conformidade, sabe? E isso é muito bom. E. Mas a gente não deixou também os projetos de lado, né? Isso que é bom, né? Tinha um projeto lá que era o Maquiagem da Vida. Fala um pouco pra gente sobre esse o projeto Maquiagem da Vida.
1: É um projeto incrível. Foi realmente criado pela, por uma missionária a uh, Isabela, né, ela realmente trouxe essa realidade para o Nordeste por conta realmente, é, realmente oh. da, da desvalorização, infelizmente, das mulheres. Por quê? Lá as mulheres é, ficam em casa, cuidam das crianças, enquanto os maridos saem para outras cidades para trabalhar, E mas infelizmente elas não têm esse tempo assim de qualidade para cuidar com elas e tudo mais, mas vai muito além da maquiagem. né? Lá ensinava auto maquiagem, que é uma a maquiagem simples para você realmente saber fazer o básico em você mesmo, só que ao mesmo tempo é, trabalhava o espiritual dessas mulheres uh, por conta do, do que eles realmente passam né do, no dia a dia lá e, e elas entenderam quem elas são em Deus a, a identidade real, real delas né como filhas amadas é, do pai e muitas não realmente nunca Nunca se viram dessa maneira, então elas entenderam o local delas, né? o lugar delas em Deus e, e isso foi muito importante. Então, a maqui... o projeto Maquiagem da Vida, ele trouxe realmente uma nova realidade para muitas mulheres lá. E além disso, além de trabalhar o lado espiritual, elas ainda conseguiam é, depois trabalhar nessa área da maquiagem porque ganhavam certificado de um curso, como se elas fossem realmente uma é, maquiadoras profissionais. Uhum.
0: É, agora, como que é essa realidade dentro de uma base missionária? Terminou <risos> o projeto, se despediu das pessoas e agora essa realidade dentro de uma base, né? Estudo, é, rotina, né? Então, assim, Horários, atividades, agora novas pessoas morando ali com você, não é o seu pai, a sua mãe. Né, nem a sua irmã, agora, tipo assim, são outras pessoas, você vai ter que lidar com aquelas pessoas todos os dias, né? Porque um colega da faculdade, você não tá dando muito de bem com ele, mas você sabe que é só um período ali, algumas horinhas, você vai pra casa, depois esfria a cabeça e pronto, né? Aí você vai ver essa pessoa aí, se ela for novamente na aula, mas e ali? É vida na vida todos os dias ali com a mesma pessoa e tal, e aí, como que é essa questão? Essa vida é na base, agora você foi pra base, como que é essa vida é na base?
1: <risos> Eu falo pra você que é difícil, tá? Porque são pessoas com criações diferentes. Então, é, o casamento em si já é difícil. Com uma pessoa que você ama muito, mas ela foi criada de uma forma diferente de você. Alguma coisa vai chocar, não vai bater. Mas imagina só você tá morando num local que você não conhece quase ninguém. E todas as pessoas ali são criadas de maneira diferente. Cada um foi criado de maneira diferente no seu, na sua própria casa. Então, você entrar agora nesse novo ambiente com pessoas que têm ideias diferentes, é, às vezes, de, no modo de pensar, no modo de cozinhar, o tempero, o que fazer, um, o horário de almoçar, o horário de acordar. Então, assim, é, no geral, eu posso resumir o que a gente precisa muito no campo missionário para viver em harmonia é respeito, com certeza, e em segundo lugar, disciplina. Porque se você não tiver disciplina, você acaba falando, ah, não, como lá em casa eu acordava um pouco mais tarde, eu vou acordar mais tarde aqui. Mas não é bem assim, porque lá é um campo missionário, a gente não tá lá é, a passeio, não tá lá para tirar umas férias, mas é algo que a gente... É, realmente está disposto a fazer porque nós nos sentimos realmente chamados para isso e a gente tem que renunciar também às nossas vontades. Então, lá tinha rotina, tinha atividades, uh, não tinha horário não podia acordar em qualquer horário, tinha um horário certo para acordar, porque a gente tinha a sala de oração. Como é que é essa sala de oração? Incrível, é um momento muito, muito importante do nosso dia, porque ali Deus nos dá o direcionamento, ali Ele mostra realmente aquilo que a gente precisa estar é, tá orando, estar tá se revestindo, para realmente estar preparado espiritualmente, também fisicamente, para ir para as ruas, para ir para os evangelismos. E também tem a questão das aulas, né? A gente tem, tem a parte prática, que a gente faz o evangelismo nas ruas, mas também tem a aula... Que é a parte teórica, e a gente tem aulas muito interessantes, muito. Realmente... O conhecimento
0: ele é bem necessário, Nossa, né? Muito Porque necessário. se a gente tiver conhecimento, sair só, ah, não, vou pegar em base é, é, as minhas experiências lá atrás, mas é uma realidade totalmente, totalmente diferente, diferente, né? Você tem que é, se inserir ali, né? É o transcultural, né? Sim. inserir no local ali e tá. tal.
1: Exatamente, e essas aulas realmente como você falou do transcultural, é muito importante a gente ter essa noção do de como é a realidade do povo no qual a gente está evangelizando, por conta de, de coisas que às vezes para nós é comum, para eles pode ser desrespeitoso, então a gente tem que tomar esse cuidado e realmente se preparar, né Sim. espiritualmente se preparar também de forma é,
0: teoricamente. Uhum. Que é, que é bem necessário né?
1: e a gente também tinha essa, essas visitas aos povoados isso era muito bom, porque a gente chegava lá e poucas pessoas fazem visitas lá, né? poucos cristãos realmente, porque lá não tem muitas igrejas então a gente tinha esse primeiro contato com eles, falar sobre Jesus, é muito gostoso, porque a pessoa para realmente pra te ouvir. Ela, ela se entrega naquele momento ali e realmente acredita naquilo que você tá falando, porque o Espírito Santo convence uhum. as pessoas. A gente vê o interesse deles agora de buscar, de querer ler a Bíblia, de querer que a gente leia pra eles, né? Aqueles que não sabiam ler. Então isso é
0: muito bom. Mas... eles convidam mesmo pra gente entrar dentro da não, casa, né? Nossa, Oferece. Eles se as da
1: família, né? <risos> Eu amo o povo nordestino, e, realmente eles estão no meu coração e vão ficar para sempre porque é um povo muito acolhedor. Eles abrem mesmo realmente a casa deles, abrem a vida deles para que a gente realmente faça parte. Eles, eles fazem a gente sentir parte da família.
0: É sobre isso é esses detalhes, né? Mas em questão de alimentação lá, o clima, porque assim, calor né ao extremo, Nossa, né? É totalmente pouco diferente. tempo que você vê tipo assim chuva ali, Sim. né? Tem um período certo do ano, mas só que a maioria é o calor intenso, né, e a alimentação em si, né, uhum. a, gente, a gente experimentava essa alimentação no nos projetos missionários, né, que acontecia é, duas vezes no ano, mas e agora ficar, tipo assim, esse período, né, de seis meses a princípio, né, uhum. como que foi, tipo assim, seis meses com essa alimentação, com esse clima... Né? Tinha chuveiro quente? Como que era
1: isso? <risos> Vamos começar pelo chuveiro quente.
0: <risos> <risos> <Eletro>. <risos> Foi algo
1: que realmente eu não tinha parado pra pensar, mas chegou lá e me surpreendeu positivamente, num período do, do calor. Mas quando tinha, tinha dias que não tinha, não teve dias, assim, frios. Ah, nossa, tô morrendo de frio. Não, mas alguns dias amanhecia meio nublado, assim. Então, assim, esses dias a gente quer um banho quentinho. Aí o, o clima lá, né? Estava ajudando na maioria das vezes, mas não tinha banho quente, era banho frio, água gelada, poucas casas lá, realmente no Nordeste é uma realidade deles, eles optam por realmente colocar a eletricidade no chuveiro, então lá realmente é água fria, então eu acabei acostumando nesse período que eu fiquei lá.
0: Cabelo sofreu muito?
1: Nossa, meu cabelo ressecou demais. <risos> Vou colocar um, um, um detalhe aqui, uma observação. Meu cabelo ressecou demais, porque eu acho que juntou o clima que é muito sol e seco, né? Um Bem seco. E a água de lá, não sei, é alguma coisa. Meu cabelo não gostou de jeito nenhum, gente. <risos> eu amei essa experiência, mas meu cabelo não amou. Porque ele voltou realmente totalmente diferente. E realmente essa questão da alimentação, na base missionária em si, não senti tanta diferença, porque são missionários que vêm da área do, do Sudeste. Né? A maioria vem de, do Rio de Janeiro e São Paulo. Só que aí a alimentação era parecido com, com o nosso estilo. Né? A gente que cozinhava, no período lá foi, foi uma moça que realmente morava lá e era o tempero dela. Um pouco mais apimentado, né é gostoso, a comida deles é muito boa. É, porém depois a gente começou a cozinhar, então realmente a comida na base missionária a gente não, não teve tanta mudança. Só que quando a gente ia para outra cidade, que é a cidade onde a igreja foi plantada, em Carrapateira, a gente sentia essa diferença porque era uma outra moça que já era da cidade e realmente ela veio de outro local ainda, que nem era do Nordeste, ela veio é, da Bahia. Então é, uma, é um tempero um pouco mais apimentado, é uma comida mais mais robusto, pra realmente dar um sustento melhor pras pessoas que realmente vão pro, pra agricultura e vão trabalhar durante o dia inteiro. Então, eu senti um pouco a diferença assim, no começo. Mas depois a gente acaba acostumando.
0: Tem uma comida assim que você gostou?
1: Ah, né? eu amo. Um cuscuz, gente. <risos> eu nunca tinha comido. Era a primeira vez. E, na verdade, eu tinha experimentado assim na faculdade, porque a gente fez... É... É amostra é uma feira de, de comidas da, de várias regiões do Brasil. E eu experimentei lá, mas nunca mais comi. Aí quando eu fui no Nordeste, eu comi a primeira vez, eu apaixonei cuscuz. É cuscuz salgado, cuscuz doce. Mas cuscuz doce não é muito comum. Hã?
0: Pô, tinha um pão também lá. Isso! Né?
1: É um né? <risos> pão, pão carteira. Nossa, Nossa. apaixonada por pão carteira.
0: Muito bom.
1: Inclusive saudades.
0: <risos> muito bom mesmo, tchau. Tá? mas é, é essa a realidade, né? E isso é muito bom que a gente encontra assim um choque, né? É, cultural, mas de realidade mesmo que a gente pensa nessa questão de missão para fora, né? Ah, vão para a África, vão para o Oriente Médio e tal, mas tem tem, tipo assim, uma realidade aqui perto da gente. Ah, né? Vamos a Europa. Então, tipo assim, tem uma realidade aqui perto da gente. Tipo assim. O Nordeste em si é um lugar rico, né? Lá te, tem as estufas lá, uhum. né? Onde tem a plantação lá de alface, né? E Sim. por aí vai. Aí você fala assim, mas no Nordeste tem isso? É, mas é, é uma tecnologia, né? é Israelense. Uhum. E, então, tipo assim, pessoas, né, empresários né, com dinheiro estão investindo nesses lugares. Então, tipo assim, é um local rico, é uma terra rica. São pessoas, assim, que é estudado, né? Uhum. A maioria das pessoas lá, tipo assim, tem faculdade, né? Tem até capitão da polícia lá, que participava lá com a gente também. Então, você fica assim, nossa, né? Mas é como um assim? Bem, né, porque muitas excluído, das vezes né? é... é é, passa algo, assim, pra gente, assim, mascarado, né? Ah, não, não, é, não tem vida, não vai dar certo, né? Isso, mas só que a igreja, né? É, por si só, ela acredita, né, né? Numa realidade, assim, transformada, né? Em algo, tipo, assim, novo. A gente não crê que um lugar, ele não vai ter vida, um lugar, ele não vai prosperar, porque a gente acredita num Deus que tudo pode fazer, e pra ele nada é impossível. Então, assim, a gente vai é, investir o um máximo de esperança e trazer algo novo para aquela realidade, né? E isso é muito bom. A gente vê essa realidade assim totalmente se transformada, né, no Nordeste assim, que é que é muito bom e é top demais, mesmo, é é maravilhoso, sabe? Mas uh, essa questão de se conectar com pessoas, com cultura, realidade totalmente diferente. Não só os nordestinos em si, mas as pessoas que convivem ali na base também. Tipo então, assim, isso é bom demais, né? Traz assim, né? Uma, uma realidade assim, totalmente diferente, né? As pessoas assim, que a gente se conecta e tal. Então, tipo assim, é, é muito bom, porque você vai relembrando depois, né? Depois que passa, assim, né? Você retorna ou vai para outro lugar. Ou hum, pessoas hum. também, né? Que fica ali um certo período e hum. vai para outros campos missionários. Você fica assim, uau, né? Tem a Thalita, né? A Thalita Vaz, né? Que foi para Jocum, né? Então, é... Hum. Você vê, assim, que realmente Deus, ele está fazendo, né? Verdade. Deus, ele, tipo assim, ele tá é, é, chamando, né?
1: Ah, hum.
0: Pessoas. Mas, Érica, você tem assim, é, um chamado assim, para outro lugar também? Sei lá, uma, uma outra nação? Tem algo que queima no seu coração? Porque eu sei que você vem assim, dessas experiências, né? Você viveu a sua experiência na igreja local... Aí depois você foi enviado e lembrando que no ano de 2021, né, é, a Igreja metodista como ela é uma Igreja né, episcopal, né, a, o bispo ele teve uma direção que foi o ano do envio, então a sua Igreja local te enviou para o Nordeste. Né? Mas não só, nesse período também, a sua irmã também foi enviada, também nesse período? Sim, né? Período. É, conta só um pouquinho só desse período hum. também que a sua irmã foi enviada e dessa realidade, assim, de seu coração estar queimando também por outra nação, se tem algo assim específico para isso.
1: Sim, então, vamos começar pela parte do, do meu coração estar queimando por outra nação. <risos> então, antes mesmo de ir para o Nordeste, eu sempre amei muito o Brasil, claro, sempre quis realmente começar por aqui, só que o, a África realmente tem o meu coração, sabe? Eu fico vendo a possibilidade realmente de trabalhar também eh, na área social, porque também a missão também envolve a área social. Eu fico vendo a possibilidade de trabalhar na área social da nutrição, né, usar o que eu sei, o meu conhecimento, para realmente ajudar algum povo, alguma tribo, alguém que, alguma instituição que realmente precisa dos meus serviços, e automaticamente já vou estar também participando da missão da área do evangelismo. Então, assim, eu tenho muito desejo realmente de participar de um projeto social e de uma instituição missionária na África. Então, é algo que queima muito o meu coração. Também na Europa, né, se Deus nos permitir. É um povo que também é muito amado por Deus e eu vejo que realmente a gente pode somar e pode fazer algo por, por esse povo. A gente pode uh, viver um propósito naquela terra, eu vejo muito isso. E em relação a minha irmã, minha irmã também uh, recebeu um chamado para ir para o Paraguai uh, no mesmo ano que eu fui para o Nordeste e ela ficou um período lá no Paraguai vivendo realmente integralmente também de missão. E ela trabalhava também como enfermeira. Ela deixou o serviço dela e foi. E ficou esse período lá.
0: A gente vai convidar ela para falar um Com pouquinho. Certeza. Desse período dela na missão e tal. Essa, essa vivência. Ah, Deus, ele ainda, Eric, você acredita que ele tá é, chamando, tipo assim, pessoas para estar indo pro campo? Pessoas que vão, é, tipo assim, é parar o que estão fazendo e vão pro campo? E não só, tipo assim, largar tudo, né, que está fazendo, e ir o campo, mas pegar os seus conhecimentos, terminar a faculdade e ir para esses lugares já com uma formação, com uma profissão, ou até mesmo quem está é, trabalhando, tipo assim, o é, coração vai arder, né, e vai é, investir em missões, porque tem uma frase, né, é, missões se faz
1: com os pés daqueles que vão, com os joelhos daqueles que oram, e com as mãos daqueles que abençoam, contribuem. Então, realmente, eu creio que sim, que Deus está chamando pessoas para viver um tempo é, e até deixar suas vidas comuns, rotineiras, para viverem realmente esse chamado de estar vivendo uma terra estranha, para anunciar o Evangelho. E viver, vivendo mesmo vida na vida com, com as pessoas daquele, daquele local e realmente mostrando, né, implantando né, o reino do, de Deus naquele local. E eu vejo que Deus está fazendo isso. Ele está se movimentando dessa maneira no, no mundo. E muitas pessoas têm o um chamado, mas têm esse medo. Ah, mas aí eu vou deixar o meu serviço, vou deixar a minha faculdade. Gente, Deus supre, Deus é, Ele é suficiente, realmente. Ele, Ele supera todas as nossas expectativas. E é aquilo que a gente imagina que seria um problema, não é nada.
0: Ah, qual que é a frase que você deixa, uma mensagem, é, para quem ainda está com dúvida sobre essa questão do, do campo do campo missionário, né, ou viver assim de uma forma integral ou parcial, né, por missões, que nem você que ficou num período aí, né, é, a princípio de seis meses, eu creio que depois você vai contar nessa outra parte, né, é, depois com o um tempo, né, numa próxima oportunidade. Mas pessoas ainda que ainda tem dúvida em relação a isso, ou o coração já está queimando, o que, que você tem para dizer para essas pessoas?
1: É, primeiro, dê o primeiro passo de estar realmente se dispondo, falando, ex me aqui, entendendo que se Deus falar para você ir, você tem que estar disposto para ir. Porque é, o recurso financeiro, a situação que você está inserido, a sua renda familiar, os seus pais, nada disso é empecilho. Uh, ele vai movendo nessa área, em todas as áreas que você realmente acha que é um, é um empecilho, é algo que realmente não vai fazer com que você consiga ir para o campo missionário, ele reverte todas as coisas em, em bem para você realmente conseguir ir. Então, assim, dê o primeiro passo de entender que realmente Deus está te chamando e falar assim: oh, Eu vou. Se o Senhor me chamar e mostrar o local, me direcionar e realmente der, der paz no meu coração, eu vou. Porque a partir do momento que você está disposto, Ele coopera, ele faz tudo cooperar para o bem para que você é, consiga realmente estar naquele local e fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Então, dê o primeiro passo.
0: É isso, Érica. É, que a gente queria agradecer, tá, você é, ter esse tempo, né, é disponível para estar falando aqui com a gente compartilhando um, um pouquinho, né, é, a sua experiência, eu sei que, tipo assim, sua história é muito longa, você tem muita coisa ainda para contar pra gente, tá? Eu sei que, que você canta também, você gosta dessa área da música, Sim, então tem não. várias coisas, sei que você tem várias dicas também para dar é, em relação à nutrição, métodos de emagrecimento, então eu sei que tem coisas boas aí, mas é, a gente vai encerrar por aqui, numa próxima oportunidade, eu creio que você vai passar tudo isso para gente mas antes da gente finalizar eu queria estar pedindo para você estar orando até mesmo né para as pessoas que vão estar ouvindo esse áudio e pessoas ainda que estão ainda com alguma tendência né não sei se seria a palavra certa mas uma dúvida relacionada a essa questão de missão quer ir mas não sabe o que, que os pais vão falar, os amigos, ou até mesmo agora a pessoa já está casada, tem filho, e aí vai com o filho, vai com o esposo, o que, que vai fazer, entendeu? Mas eu queria que você orasse nisso também, para Deus é enviar né, trabalhadores... Até mesmo, a gente sabe que tem missionários né, que estão no campo e tal, tem famílias que estão no campo de forma integral e precisa né, de um sustento, precisa de fortalecimento espiritual, como você até mesmo mencionou aqui no podcast. Então você ora pra gente nesse sentido?
1: Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento. Queremos, Senhor, realmente agora é, te entregar, Senhor, e colocar nas tuas mãos, Senhor, a missão, Pai, porque sabemos que o Senhor é o dono da missão, Pai. E o Senhor chama quem o Senhor quer, o Senhor realmente é, sustém, Senhor, essas pessoas no campo, o Senhor é a provisão diariamente, Senhor, nada falta, Senhor, para essas pessoas, porque o Senhor mesmo proveu, Pai. Então, em nome de Jesus, oh, Pai, eu peço que o Senhor fortaleça as pessoas primeiramente que já estão no campo missionário, oh, Pai, aqueles que se entregaram realmente para viver, Senhor, no ministério, oh, Pai, é, de forma integral, oh, Pai, aqueles que também vivem de forma parcial, oh, Pai, e precisam também desse auxílio, oh, Pai, desse fortalecimento, conhecimento espiritual, Senhor, do financeiro, Pai, nós entregamos nas Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor, Pai, já está no controle de todas as coisas, Senhor, porque é um plano, Senhor, é um sonho que está no Teu coração, Pai, a missão é Tua, Pai, nós estamos, Senhor, apenas colaborando com aquilo que o Senhor está fazendo, Senhor. Então, em nome de Jesus, oh, Pai, eu peço também, Senhor, aquelas pessoas que estão na dúvida, Senhor, que não sabem, oh, Pai, o que fazer com o chamado, não sabem o Senhor, como começar e por onde começar o oh Pai, dê clareza, Senhor dê paz, o oh Pai, no espírito, o oh Pai de realmente, o oh Pai, discernimento para eles entenderem, Senhor, a estação que eles estão vivendo, o oh Pai, para eles entenderem senhor, onde que eles serão inseridos o oh Pai, para eles realmente se prepararem, Senhor, para viver esse novo tempo, esse momento, o oh Pai, de forma Senhor, a entender, senhor, a cultura desse povo no qual eles serão inseridos, o oh Pai entender, Senhor, a realidade da situação e eles entenderem também, Senhor aquilo que eles precisam fazer para estar nesse local, Pai. Em nome de Jesus, ó oh Pai, se falta, Senhor, recurso financeiro, Senhor, seja provisão, se falta coragem, Senhor, dê coragem, dê ânimo, Pai, para essas pessoas, ó oh Pai, e se há alguma preocupação em relação à família, Senhor, toda aí pro campo missionário, é, mostra a eles, ó oh Pai, que o Senhor é aquele que sustenta, Senhor, o senhor é aquele que chama, aquele que proveu, oh Pai. O Senhor não deixa faltar nada, Senhor, nós vivemos, Senhor, muitos milagres na missão, vivemos muita provisão do Senhor, Pai, e queremos que muitas pessoas vivem, Senhor, essa provisão, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor não desampara aqueles que o Senhor chama, Pai. Então, em nome de Jesus, ó Pai, que haja, Senhor, realmente esse temor no meu coração, que haja, Senhor, essa chama, Senhor, realmente que possa, Senhor, realmente acender, Senhor, e possa queimar e aumentar, Senhor, em nome de Jesus a cada dia mais, ó Pai, por missões, ó Pai, porque nós estamos nesse mundo para isso, ó Pai, para realmente que o Seu nome seja conhecido, ó Pai, para que o Senhor seja realmente é, elevado, Senhor, para que todas as pessoas possam entender, Senhor, é, o plano da salvação, entender aquilo que realmente o Senhor fez por cada um de nós, ó, Pai, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Muito obrigado, Érica, Martins, ah, te agradecemos mesmo por esse momento, por compartilhar.
1: Eu que agradeço. Hum.
0: E até mesmo né, por levar as pessoas é, a refletir, né, porque a gente acredita que as pessoas que ouviram isso daqui vão refletir nessa questão de missão, até mesmo compartilhar né, com outras pessoas e família muito obrigado tá te agradecendo a gente ah, já deixa o convite aqui para você tá na próxima dá a oportunidade, já vai preparando aí o que, que você vai falar, que você vai comentar um pouquinho aqui pra gente aqui, nutrição, essa parte aí que você falou assim que a princípio ia ficar seis meses, ficou mais tempo, como que foi, né? falar também sobre o seu filho e tudo mais. Nossa tá? história. Nossa história. E é uma
1: história que eu vou te contar, hein? digna de ai. novela.
0: Mas muito obrigado mesmo, Érica. Ah, quero agradecer também a todos os ouvintes, tá, é, você que está nos ouvindo, não deixa de compartilhar, e breve em breve também a gente vai falar a respeito do IDE aos Continentes, um projeto também, né, que eu e a Erika a gente está desenvolvendo, tá, se você quiser também já seguir lá nas redes sociais, tá, Idia aos Continentes, já pode seguir, que breve em breve a gente vai postar é, é, as coisas assim, específicas mesmo do projeto, qualquer intenção, né, qual que é o objetivo desse projeto? Que vai abençoar várias pessoas. Okay. E é isso. Muito obrigado por tudo. Tchau, tchau. E não deixe de compartilhar. Tchau, tchau.